0: ¿Qué tal están? Muy buenos días, espero que estén teniendo un martes estupendo. Hoy es día 9 ya de enero, ya vamos acercándonos al ecuador del mes. Bueno, vale, venga, todavía queda un poquito. Bienvenidos un día más aquí a su casa, a LGN Radio. y hoy en nuestro informativo hablaremos principalmente de esos 100 años que se conmemoran del nacimiento de nuestra estrella pepinera de Paquita Gallego trataremos otros muchos temas de la comunidad de Madrid y los municipios también, de nuestra tierra pepinera y no se olviden que nos pueden seguir en la sección ver directos de nuestra página web también, en nuestra sección ver directos de nuestro canal de Youtube también estamos en Spotify y Apple Podcast. Además, si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer viniendo aquí a la radio, si ustedes quieren, o también mandándonos un correo electrónico a redaccionarroba.lgnerradio.com. También, si quieren, nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono 676-352-760. Y les resumo la programación que vamos a tener para el día de hoy. A continuación vamos a empezar con ese informativo para estar totalmente actualizados. Después a las once y media nos, me seguirá nuestra sección de deportes con voces de primera. A las doce tendremos una entrevista especial a Juan Jesús Valle del Partido Socialista de Algeti. A la una y media, como no, la opinión de Francis. Después a las tres y media regresaré después de comer con ustedes aquí para repasar esas noticias. De última hora me seguirá el grandísimo Agustín. Desde aquí un abrazo fuerte Agustín y gracias por tu ayuda en ese informativo. Vendrá a las 4 de la tarde, luego tendremos a las 4 y media Juego de Cromos con Pedro Atienza. Le seguirá a las 5 de la tarde Leganés con Historia con Eugenio Villarreal. Y terminamos nuestra jornada con Rosa Mendoza y su sección Inventarte. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte, a esa parte que a muchos de ustedes yo sé que les gusta mucho, que es nuestra sección de efemérides. Vamos a ver qué pasó tal día como hoy, un 9 de enero, y en primer lugar nos vamos a ir hasta 1887. Y es que se produce un gran incendio que destruye casi totalmente el Alcázar de Toledo. Vamos hasta 1923, eh, primer vuelo con éxito del autogiro del ingeniero español tan conocido Juan de la Cierva en el aeródromo de Getafe, de aquí al lado, en Madrid. En 1959, la rotonda de la presa de Vega de Tera provoca en que sus aguas, la rotura, Arrasaran e inundaran el pueblo zamorano de Riva del Lago. Murieron 144 personas y en total tenían 532 habitantes. En 1991, el nadador ex español Martín López Zubero gana en 200 metros de espalda la primera medalla de oro de la natación española en un Mundial. En 1998, ETA asesina al concejal del Partido Popular, Zaraz Zarauz, José Ignacio. Murió al explotar la bomba Lapa que había colocado en su coche. Y en 2007, ay, en, dos, en 2007 surgió todo. Ay, bueno, todo, todo, casi todo. En 2007, Apple lanza el primer iPhone. Y hoy 9 de enero se celebra el Día Mundial de la Electricidad Estática y aquí en Leganés celebramos 100 años del nacimiento de la mujer que entregó su vida para ayudar a los demás. Hoy nacía Paquita Gallego para conmemorarla. Se va a celebrar una misa en la Ermita de San Nicasio a las 7 de la tarde. vamos a ver porque yo sé que ustedes están un poco asustados con el tema de las nevadas, de las bajadas de las temperaturas y del frío que estamos empezando a tener y es que es invierno, es normal, claro, no se preocupen, esto está todo controlado. Hoy se espera que el tiempo sea inestable, marcado por el acercamiento de una dana al norte peninsular. Predominarán los cielos nubosos con precipitaciones, afectando a la mitad sur, sur y noroeste peninsular. Podrían darse nevadas en el centro, pero de momento no. En Leganés suben ligeramente las temperaturas mínimas, nos hemos despertado con 3 grados y cielos parcialmente cubiertos. Las nubes nos van a acompañar a lo largo del día, las máximas no van a variar y llegaremos a los 8 grados al mediodía. Eso sí, las nubes van a permanecer en nuestro municipio y esta noche es muy posible que llueva. El que esté muy tarde en la calle, que saque el paraguas y lo tenga previsto. De momento, la nieve no va a llegar a nuestra tierra pepinera. y así nos metemos en nuestro grueso del informativo. Vamos a empezar contándoles esos titulares con los que nos hemos despertado esta mañana. Y damos comienzo con El País, que dice que tratan el opaco origen de los pellets. La empresa de los sacos niega ser el fabricante y la naviera culpa del vertido al buque. El material de los gránulos utilizado en la industria del plástico no está sujeto a regulación y ya se han producido vertidos masivos en otras costas europeas. Pasamos al mundo, el mapa de la rentabilidad. Cae en vivienda y oficinas y sube locales y garajes. En torno el, el retorno de compra casa para alquilar cayó ligeramente en 2023, hasta el 7,1%, mientras que el de un local aumenta tres décimas. En ABC Sanidad impondrá hoy eh, que el uso de la mascarilla sea obligatorio en los eh, centros de salud y hospitales de toda España. Con esta medida el departamento de, eh, dirige, que dirige Mónica García quiere amparar jurídicamente a las regiones eh, que ya han establecido este, este uso. Y seguimos, el diario.es, la financiera de Carrefour sufre un ciberataque que roba información y DNIs de sus clientes, entre otros datos. En la razón afines a Sánchez, entran en pánico ante Puigdemont y afirman que solo queda ceder o esto cae. Diputados y altos cargos socialistas temen por su futuro a medio plazo y vuelven a dudar del presidente. Del gobierno. En Infolibre, Iberia se hace cargo de 140.000 maletas tras el fin de una huelga que podría repetirse en Semana Santa. Los sindicatos convo eh, barajan convocar un paro indefinido, aunque tendrán una nueva reunión este martes con la empresa tras remitir una carta al presidente reiterando su voluntad de diálogo. Y cerramos nuestro repaso de titulares con Voz Populi que titula Hacienda negocia ceder a Cataluña los impuestos a banca y energéticas a cambio del aval de Junts. <risa> Tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y ahora sí, vamos a contarles y a explicarles la notic las noticias más importantes de la Comunidad de Madrid y los municipios. Muy buenos días a nuestros vecinos pepineros que pasan por el pasaje. Buenos días, ¿cómo están? <ríe> ha sido a gusto, de verdad, ¿eh? Contar las noticias, claro que sí, porque están ustedes, todos ustedes, pendientes de a ver qué ha sucedido. Bueno, pues vamos a empezar. El Ministerio de Sanidad ha declarado obligatoria la mascarilla en centros sanitarios de España a partir de mañana. La decisión se ha tomado ante la alta transmisión de gripe y otros virus respiratorios, que está provocando un elevado aumento en las urgencias. El Ministerio de Sanidad ha considerado que esta situación supone un riesgo especial para la salud pública y que, por lo tanto, es necesario tomar medidas para proteger a los pacientes y sanitarios. Esta medida está siendo criticada por algunas comunidades autónomas que consideran que genera una alarma innecesaria. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha defendido que las cifras de infecciones por virus respiratorios son similares a los de años prepandemia. La medida se aplicará en todos los centros sanitarios, incluidos en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias de mayores. Las personas que no lleven mascarilla en estos espacios podrán ser sancionados con una multa de hasta 100 euros. El Medios, nosotros, nos hemos puesto en contacto con el Hospital Severo Ochoa. Afirman que de momento no les ha llegado instrucciones de sanidad para obligar a personal y pacientes a ponerse las mascarillas, pero que están esperando que entre hoy y mañana haya novedades al respecto para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria. Ahí que atentos están ustedes, como me gusta. Y seguimos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo colombiano que se dedicaba a robar con violencia en joyerías de centros comerciales. Han actuado en Valladolid, Albacete, Málaga, Madrid, Alicante y Jaén. El valor de los artículos robados se estima en aproximadamente 200.000 euros. La banda no solo se dedicaba a los robos, sino que también reinvertía parte de las ganancias de la adquisición en cocaína Rosa, eso sí rosa, ¿eh? no de otro color rosa. La investigación se inició a raíz de un robo con violencia en una joyería de Jaín, donde se sustrajo una manta de... con cadenas de oro. La banda estaba asentada principalmente en Madrid, en nuestra ciudad, y en Sevilla. Y se desplazaban por todo el territorio nacional. Hay al menos tres personas involucradas en estos robos. Se ha detenido a cuatro y tres de los cuales están ahora en prisión provisional. Y nos vamos hasta Puente de Vallecas porque han asesinado a tiros a una mujer de 40 años en plena calle. La víctima ha sido Natalia, la tía del Gordo Maya, integrante de la banda del Goyito. Yo les explico. Los hechos ocurrieron en la calle Lago Maracaibo y Natalia iba como copiloto, en una furgoneta. El hombre, eh, un hombre, bajó de un coche negro y le disparó repetidamente en el pecho. El hecho de que esta mujer esté vinculada a un conocido unicero y miembro de una banda criminal ha añadido un componente adicional a la investigación, generando interrogantes sobre los posibles motivos del asesinato. Y el frutero de Valdiavero eh, está siendo juzgado de nuevo por otro caso de abuso sexual de menores. Hoy Cristóbal, conocido como el Toba allí en su pueblo, permanecerá, eh, comparecerá de nuevamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, esta vez por la presunta comisión de un delito de abuso sexual y corrupción de menores en julio de 2020. Se enfrenta a una posible condena de siete años de prisión por estos hechos, el Toba. Eh, regente de una frutería de la plaza de Valdeavero ya fue condenado hace meses a 19 años de cárcel por violar a un chico de 15 años en su casa en agosto del 22. Además, se encuentra bajo investigación en otro proceso penal donde la Fiscalía solicita 98 años de prisión por abusos sexuales a más de una decena de niños. En este caso, los abusos ocurrieron en la frutería o en su domicilio, afectando a 10 menores de entre 3 y 13 años, amigos de uno de sus hijos e hijos de su entorno. Y nos desplazamos, damos un salto, nos vamos hasta la plaza de Santa Ana, en Madrid, porque los vecinos están bastante descontentos con la propuesta de tala de árboles de su plaza este año el ayuntamiento tiene programada la reforma del aparcamiento del subterráneo para ello se talarán 28 árboles de los 54 que hay actualmente en la zona, en esta plaza concretamente. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que se están tomando todas las medidas posibles para minimizar el impacto medioambiental de ese entorno natural y afirma que se llevará a cabo un proceso de replantación o reforestación para compensar esta pérdida de árboles. Y le vamos a poner un punto positivo al Ayuntamiento de Móstoles. Yo les cuento, y es que ante la inminente llegada de esta ola de frío aquí en este municipio vecino, han puesto en marcha una nueva fase del plan de inclemencias invernales. En esta ocasión se han habilitado más de 40 camas en el Polideportivo Municipal Rafa Martínez para acoger a personas sin techo. Esta medida responde a las previsiones meteorológicas que indican que la temperatura mínima de los próximos días podría descender por debajo de los 0 grados, un total de llegar a los menos 2. El Polideportivo se convierte en un refugio temporal, ofreciendo 40 camas, mantas y paquetes de higiene para todos. Además, el Ayuntamiento ha reforzado las medidas de prevención antes, eh, ante posibles nevadas. Se han activado servicios de mantenimiento, medio ambiente y limpieza incluyendo la utilización de máquinas quitanieves. Asimismo, también se ha llevado a cabo la distribución estratégica de sal en las principales vías de la ciudad, accesos a edificios municipales, hospitales, también en centros escolares y otras infraestructuras que consideran totalmente esenciales. Y otro saltito, ahora ya nos vamos acercando más a nuestra casa. Nos vamos ahora mismo hasta Getafe porque se ha realizado un sorteo para asignar 20 viviendas públicas en venta. Están ubicadas en el paseo de la estación. El sorteo se ha recogido, ha recogido más de 4.000 40, de solicitudes para todo el proceso. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández anunció que las obras de estas viviendas se adjudicarán en el próximo verano y comenzarán en otoño, con una duración estimada de dos años. Durante este sorteo, que se realizó mediante el sistema de bombos, fue presencial y virtual, la alcaldesa destacó que, a pesar del posible aumento del precio del módulo por parte de la Comunidad de Madrid, la promoción mantendrá los precios actuales sin incrementarlos. ¿Eh? Ahí queda eso. Yo lo aviso que sin incrementar, que se ríen y, y miran, pues yo se lo explico bien. Se admitieron 3.779 solicitudes para las viviendas de dos dormitorios destinadas a jóvenes menores de 35 años, con precios que varían entre 130.000 euros y 168.000. Por otro lado, 198 personas participaron por las seis viviendas de tres dormitorios para familias monoparentales, con precios entre 208.000 euros y 233.000 euros. Por último, 138 personas compitieron por una vivienda de dos dormitorios destinada a personas con discapacidad, con un precio de 173.000 euros. Y ya sí, nos venimos hasta nuestra tierra pepinera con una noticia que parece una locura, pero señores, es cierta. Aquí en nuestro municipio han requisado un arco y flechas caseras a un hombre cerca de una colonia de gatos. Una patrulla de policía local denunció a un hombre que fue encontrado con un arco y dos flechas aproximadamente de 4 centímetros de punta ...que de fabricación completamente casera... ...muy cerca de una colonia de gatos... ...localizada y controlada en su término municipal... ...según la policía... ...se trata de un grupo de felinos... ...que fue rescatado hace dos meses... ...de una escombrera... ...y les reubicaron en una zona muy concreta... ...para garantizar su supervivencia... ...durante estas labores de seguimiento... ...todo cerca del centro comercial de Parque Sur... ...los agentes encontraron a este hombre... ...de mediana edad... ...con su arco y sus flechas a cuestas... Esta persona reside en una infravivienda de la zona y declaró que fabricaba el arco y las flechas como defensa ante posibles ataques. Pero ante la sospecha de que pudiera ser utilizado para cazar a los gatos, el objetivo, pues, lo que hicieron fueron requisarle todo este armamento. Y el individuo denunciado, además, por tenencia de objetos peligrosos. Y como les decía en nuestro efemérido hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Paquita Gallego, la madre de nuestra directora general, Maya Ordóñez, y fundadora en Leganés del comedor social de la Asociación Madre de la Alegría. Para conmemorarla se va a celebrar una misa en la ermita de San Nicasio a las 7 de esta tarde, no pueden faltar. y con seguridad social les transmito un mensaje, que quiero tener su presencia. Ya empiezo yo con el peloteo del año habitual, pero es que es verdad. Quiero tener su presencia, quiero que sigan ahí, quiero que sigan eh, pues, estando informados con nosotros, que sigan estando siempre conmigo a las 11 de la mañana, que les prometo contarles lo mejor y lo más actual, que también por favor sigan las redes sociales que les compartimos todas estas noticias y muchas más, y que también quiero tener su presencia esta tarde a a las tres y media que volvemos a estar con ustedes para repasar esas noticias de última hora. Hoy es martes 9 de enero. Que pasen muy buen día.